0: Stuttgart,
1: die Elite Stuttgart hier cd Zahlenende Stuttgart, die Elite Stuttgart, die Elite Stuttgart So, einen schönen guten Tag Hallo Na, hast du dich schon locker gemacht?
0: Ich bin nicht locker
1: Ja, aber es ist doch die Zeit der Lockerungen
0: Ähm, na und, das ist noch lange kein Grund, ich habe heute Morgen so ein paar, äh, ich habe so heute Morgen ein bisschen Sport gemacht, aber lockerer, also, geht heute nicht. Ja, Lockerungsübungen ist doch gut. Ja, es waren aber mehr Koordinationsübungen.
1: Nee, ich aber alle lockern ja jetzt, also auch du sollst, solltest dich jetzt lockern und äh, wenn Koordination dich locker macht, dann ist doch das gut.
0: Okay, äh, ja, lockern wir auch, ja. Was lockern wir denn alles?
1: Naja, das ist eine gute Frage, da kommen wir weiter hinten dazu. Ich war jetzt heute tatsächlich mal draußen.
0: Okay. Hast ja, du und draußen auch locker gelassen und das Laufen gelassen. Naja, ich bin Menschen begegnet und das fängt ja, schon nicht gut an.
1: Naja, es ist ja nicht so schlimm, also aber was halt daran schlimm ist, ist das viele Menschen, oder auffallend ein, ein großer Teil von Menschen sich so an Scheiß um Abstand, Masken und so weiter äh, schert. Die meisten stürmen noch, also in der Zwischenzeit in die Läden jetzt auch ganz schön voll wieder und ja, okay. ja, die Leute sitzen draußen auf Wiesen und chillen zusammen oder sitzen wirklich nah beieinander als Gruppchen, äh, nah bei anderen Gruppchen und das ist so, es ist halt auffallend.
0: Also die Menschen verhalten sich wie immer.
1: Genau, sie verhalten sich quasi wieder wie immer. Ja, also wieder wie immer.
0: Ja, das ist doch schön. Dann solltest du dich vielleicht ein bisschen locker machen. Und das wertschätzen.
1: Ja, mache ich ja. Ich meine, ich, ich habe jetzt... Die, die, die. Also jetzt schlägt ja quasi die Stunde der Soziologen. Denn nachdem die Virologen und die äh, Ökonomen irgendwie ihre... Sprache gesprochen haben, kommen ja jetzt quasi die Soziologen und erklären jetzt, wie verhalten sich Menschen, nach welchen Regeln und Normen. Und zwar ähm, unter dem ich, Einfluss einer Pandemie.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. Du glaubst also, dass, ein, dass es jetzt einen Podcast mit einem Soziologen äh, gibt, wo der dann potenziell Grimme preiswürdig ist, oder dass Angela Merkel äh, sich jetzt mit Soziologen berät, wie äh, es weitergehen soll?
1: Also Grimme preisverdächtig sind wir sind wir beide ja sowieso schon mal. Ja. Also Wir sind wir sind schon zweimal dafür vorgeschlagen worden, so wie ich das jetzt gesehen habe. Dementsprechend, wir sind schon mal Grimme Material. Das ist ja schon mal äh, fachlich richtig. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt irgendwie Angela Merkel äh, beraten sollten, sondern ich dachte einfach nur, wir unterhalten uns mal über das Thema Lockerungen, weil da geht es ja jetzt dann schon gerade ganz, ganz kräftig drum. Okay. Ich meine. Also Kur schlecht, kurze Einführung. Ja, also kurz zur Einführung. Wir umschiffen heute das Thema Deppendemos ganz, ganz großartig, weil zum einen äh, wird darüber überall gerade geredet und dementsprechend sind sie auch tatsächlich so laut, dass der Rest, also die Restmenschheit irgendwie, wie die sich verhalten, geht eigentlich schon fast wieder unter.
0: Außerdem ich mein, habe ich die aus der Nähe gesehen und es ist wirklich kein schöner Anblick. Ja, ich meine, im
1: Zweifel erklären wir vielleicht dennoch heute, warum manche Menschen in Richtung Wahnsinn äh, Abbiegen und vielleicht sogar bei den Deppen stehen. Aber die Deppen-Demos will ich heute mal äh,
0: großräumig umschiffen. Ja, gut. Du, du kannst das natürlich großräumiger als ich. Ich habe nicht so viel Luftlinie, Entfernung zu denen. Ja, aber
1: klären wir doch einfach mal, warum scheren sich die Leute eigentlich einen Dreck darum, was da draußen eigentlich wirklich los ist? Oder warum sind die Menschen so verunsichert teilweise?
0: Ähm. Weil da draußen Ihrer Ansicht nach entweder weil Ihrer Ansicht nach da draußen nichts los ist mhm. oder und oder eigentlich weil Menschen von Natur aus egoistische narzisstische Arschlöcher sind meine Universalerklärung für alles okay also du hast eine
1: Erklärung ich habe da verschiedene Faktoren mal aufgeschrieben und die können wir mal durchsprechen du
0: Streber Du willst, also, du willst ja mich ja nur vorführen, weil ich nichts vorbereitet habe. Aber fang mal an.
1: Nein, ich dachte nur, heute schlägt man die Stunde der Soziologen. Nächstes Mal können wir dann irgendwie über Philosophie äh, sprechen.
0: <lacht> dann muss ich über Freiheit und Verteilungsgerechtigkeit reden. Und dann könnte dabei am Ende rauskommen, dass es äh, moralisch gerechtfertigt ist, Menschen sterben zu lassen. Und dann hört uns keiner mehr.
1: Okay, interessant. <lacht> Schön. Ähm, also ich, ich habe das mal in verschiedene Punkte notiert. Also Politik 1. Der Aufschrei der jeweiligen Opposition in den Parlamenten ist zurzeit groß und regelmäßig wird äh, behauptet, es wird nicht gefragt, äh, also es werden die Parlamente nicht gefragt. Dabei ist die Gewaltenteilung ja irgendwie auch eine Arbeitsteilung und legislative, äh, ja, Machtgesetze und die Exekutive wendet sie an. Und momentan sind ja vor allem Exekutiventscheidungen gefragt, nämlich wie und was und wo. Wenn, ja. Haushaltsfragen gestellt werden, dann wird ja regelmäßig im Parlament nochmal nachgefragt, wobei man auch da sagen muss, da müssen jetzt halt teilweise schnellere Entscheidungen getroffen werden und da kann halt das Parlament als Laberbude nicht so richtig mithalten.
0: Ähm, ich würde nicht so weit gehen, das Parlament als Laberbude zu, zu bezeichnen, aber tatsächlich ist das mein Punkt... Äh Dafür ja, wenn die Legislative so blöd ist, äh, ein Infektionsschutzgesetz zu formulieren, das weitreichende Exekutivbefugnisse äh, zulässt, dann ist das halt so. Wo, wobei äh, ja, es ist natürlich dann trotzdem Aufgabe der, Parlament, äh, der, der Parlamente ist äh, bzw. der Opposition ist, das zu kritisieren.
1: Ja, ja, richtig. Aber es ist eben nicht äh, Aufgabe der Opposition zu kritisieren, dass die Exekutive sich an Gesetze hält. Oder Gesetze anwendet?
0: Ähm, naja, also da Gesetzesanwendungen ist ja auch Auslegungssache. Du kannst ja beispielsweise entscheiden, dass du Möbelhäuser öffnest oder geschlossen hältst, dass du Fitnessstudios schon geöffnet hast oder erst Anfang Juni öffnest. So ist das ja nicht. Also es gilt in baden württemberg und NRW gelten ja jetzt nicht so krass unterschiedliche Infektionsschutzgesetze beziehungsweise ist ja alles über das Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt, wenn ich mich nicht irre Ja klar,
1: aber es, geht, es geht nicht um die Entscheidungen an sich Es geht nicht darum, dass du diskutierst über die Entscheidungen der Exekutive, die sind immer diskutabel, das darf man immer machen Es geht darum, dass die Opposition immer wieder behauptet, ja, aber die Parlamente werden ja gar nicht gefragt Ja gut, müssen sie auch nicht Die Parlamente sind Legislative, legislative erschafft Gesetze an die sich dann die Exekutive hält und deswegen ich finde es so interessant weil durch diese durch diesen Aufschrei der Opposition also gerade Herr Lindner äh, umarmt ja da ganz kräftig die Medien
0: ja wobei ich das äh, ziemlich äh, unlauter finde weil in den aktuellen Situationen sollte man niemanden umarmen genau und dementsprechend
1: <lacht> es ist es tatsächlich so ich finde ich finde find, das legt so einen gewissen Nährboden für ähm, für Regierungskritik, die an der Stelle halt einfach nur falsch ist. Also man, man kann die Regierung gern kritisieren für ihre Entscheidungen, aber nicht, dass sie am Parlament vorbei quasi agiert gerade, weil das tut sie halt eigentlich so nicht. Weil das Parlament ist ja in dem Fall bei allen Haushaltsentscheidungen immer wieder gefragt. Also da die müssen ja für Haushaltsentscheidungen herhalten.
0: Ja, aber ein Parlament ist ja nicht nur für Haushaltsentscheidungen äh, zuständig.
1: Nein, auch für Bundeswehrentscheidungen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo einmarschieren wollen, dann muss auch die muss auch der, das, der Bundestag entscheiden. Aber genau darum geht's eben, dass es, es geht es eben. Es gibt ja momentan eben einfach keinen Bedarf, die Parlamente in jedem kleinsten Kleinigkeits- Faktor zu fragen und de deswegen finde ich es unlauter, das äh, ständig zu fordern, weil das das wirkt quasi tatsächlich so, als würde die Regierung irgendwie Hohle drehen und das tut sie natürlich nicht. Sie hat Freiheitsrechte eingeschränkt, nicht abgeschafft und sie fragt einfach die Parlamente weniger. Wenn das ein längerer Zustand wäre, wenn das über eine lange Zeit hinweg noch so weit laufen würde, wäre wär das ja durchaus ein Recht auf Widerstand, äh, das da in unserer Verfassung steht. Aber so in dem Rahmen wie es jetzt ist direkt schon eine hole zu drehen äh, einfach nur das opposition kann zu sein man auch
0: anders sehen ich würde grundsätzlich sagen dass äh, bei jedem eingriff äh, in äh, die in äh, grundrechte es eigentlich einen parlamentsvorbehalt geben müsste aber ähm, den haben wir halt nicht das ist tatsächlich das das ist das problem darüber könnte man sich streiten ja
1: gut, aber dann muss man dann muss man das in Gesetze gießen. Also, um das einfach so klar zu machen, der der momentane Aufschrei der Opposition, der ist einfach sehr seltsam und der legt halt auch den das, Grundstein für so ein bisschen äh, ja, Missmut in der Bevölkerung. Und das ist aber, das, wo ich dann
0: sage, mh, nicht schön. Aber auch auch daran ist tatsächlich ist eigentlich äh, sind die letzten Jahre des Regierungshandelns schuld, weil es eine Tendenz gibt, Dinge, die man eigentlich nicht in eigene Gesetze äh, gießen muss für die eigene Gesetze festzulegen. Hey. Es äh, gibt es gibt ein Bedürfnis äh, Dinge stärker zu regulieren als sie einfach ja, ja, so sein zu lassen. Äh, du kannst be beispielsweise du kannst sowas wie äh, sowas wie äh, eine Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtung dafür hätte man kein Gesetz gebraucht. Mhm. Wo wollte man aber ein Gesetz zu machen. Ähm Du, Übrigens äh, angestoßen von einer Partei, die jetzt in der Opposition sitzt. Genau. Ähm, <lacht> ganz viel, was, äh, in, was in Sachen Organspende immer wieder äh, kontrovers diskutiert, musst du nicht unbedingt äh, in Gesetzesform abdecken. Ja, richtig, aber wie gesagt, es
1: geht ja wirklich darum, dass es geht ja nur um den Aufschrei der Opposition momentan. Also das, Ja, aber da macht die
0: Opposition im Prinzip genau das, was äh, sie von der Regierung äh, vorgelegt bekommen hat, nämlich, dass man eigentlich für alles ein Gesetz bräuchte. Und wenn dann die Regierung plötzlich äh, Regierungshandeln ohne äh, Gesetzesgrund äh, äh, Gestaltungsspielraum in Gesetzen ausnutzt, <lacht> dann kann ich verstehen, dass die Opposition <lacht> plötzlich pissig ist wie gesagt die, die opposition Teile der opposition
1: äh, die gerade vor allem sehr laut werden ähm, saßen lange Zeit selbst im parlament und haben äh, regierungen haben genau diese gesetze mitgestaltet also dementsprechend man kann man kann die, äh, die vergangenheit kritisieren aber man kann jetzt nicht das den momentanen den momentane äh, spielraum äh, Ausnutzung kritisieren also zumindest nicht indem man äh, so tut als wären die wären die parlamente einfach nur noch äh, äh, brachliegende egalwurstbuden Weißt du, darum geht es mir. Also die, dieser, dieser Vorwurf, der, der sorgt natürlich auch dafür, dass Leute auf einmal sagen, hm, ja, also wenn die, die Regierung dreht, also hole. Das sagen ja, die, sagt ja die Opposition. Und das sagt ja nicht nur äh, so, ein, so ein komischer AfD-Handel, sondern das sagt ja wirklich äh, ja das Unterhemdenmodel äh, in schwarz-weiß von der gelb-pinken Partei. Also ja. hm.
0: das, Deshalb muss die Aussage nicht falsch sein. Aber dass Christian Lindner sie sagt, macht es doppelt bedenklich. Ja eben. Gut. Der zweite Punkt, wo ich bei der
1: Politik momentan so ein bisschen, ähm, ja, etwas irritiert bin. Oder wo ich glaube, dass die Bevölkerung irritiert ist. Und zwar, äh, Punkt zwei, Regeln wurden anfangs so weit wie möglich zentral getroffen, bzw. konzertiert. Also sprich, man hat halt geguckt, okay, die Einschließen, die Schulen, wir sollten das Thema Schulen schließen auch in Angriff nehmen. Äh, die Lockerungen laufen nun allerdings sehr dezentralisiert und sehr weiträumig unübersichtlich. Also wir sehen, ich meine, es gibt eine Regel, die sagt, 50 Fälle auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis, da muss dann Aktion passieren, da müssen dann irgendwelche äh, Maßnahmen ergriffen werden. Welche Maßnahmen es sind, steht da allerdings auch nicht so wirklich. Wie das für das Bundesland dann wirkt oder ob das nur für den Landkreis wirkt, ist auch nicht so richtig geklärt. Ähm, und tatsächlich ist es jetzt so, dass du wahrscheinlich in Bayern in einem Biergarten deine Wurst essen darfst. In Baden-Württemberg. Darfst du allerdings nicht in einen Biergarten aktuell, glaube ich.
0: Und soweit ich weiß, darfst du seit heute wieder.
1: Darfst du seit heute wieder? Also Gut. Aufnahme und wie ist, das jetzt im wie ist das jetzt im Ruhrpott? Darfst du in Ruhrpott in einen bayerischen Biergarten und da eine preisische Wurst essen?
0: Solange der Biergarten in äh, Bayern ist, darfst du das.
1: Und darf dir da der Friseur aus Hamburg die Haare schneiden? Ja, und wie viele Schüler dürfen dann tatsächlich an diesem Tag in den Kindergarten zu welcher Zeit? Das, du weißt, worauf ich raus möchte. Also momentan gibt es einfach Regelungen, die gelten ab dann, ab dann, ab dann. Aber die sind auf Bundesland unterschiedlich. Hotels dürfen mal mehr, mal weniger. In Baden-Württemberg dürfen sie zum Beispiel bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur noch also noch nur Geschäftsreisende aufnehmen. Ab dem Zeitpunkt darfst du allerdings dann dort Hausen wieder als normalsterblicher hm.
0: Ja gut, aber das ist äh, das ist ja das altbekannte Föderalismusproblem, wenn sich die Leute weniger damit beschäftigen, was in Hamburg äh, erlaubt ist und mehr mit dem beschäftigen würden, äh, was bei sich äh, erlaubt ist, ähm, weißt du, da sollten die Menschen mal wirklich vor ihrer eigenen Haustür äh, kehren und sich nicht dafür interessieren, was die Nachbarn so treiben. Dann gäbe es das Problem einfach tatsächlich nicht. Das ist äh, sehr viel Stilisierung tatsächlich einfach, Das ist Chaos herrscht. Nein, es gibt einfach unterschiedliche Regelungen und man sollte sich erstmal für die Regelungen interessieren, die für einen selber gelten.
1: Ja, Problem. Du hast ja immer noch den Unterschied zwischen Land und Kommune teilweise, weil eben genau diese 50 Fälle auf 100.000 Einwohner gelten ja in einem Landkreis. Das heißt,
0: ja, aber auch das NRW, dreht ja jetzt,
1: NRW dreht ja jetzt wegen so ein paar Wurst, äh, Wurstbuden nicht äh, komplett wieder den Hahn zu.
0: Ja, aber auch das hast du ja. So, so Sachen wie äh, Gewerbesteuer wird ja, äh, je nachdem in welcher Kommune du deinen Betrieb angemeldet hast, zahlst du unterschiedlich viel Gewerbesteuer. Also die Tatsache, dass du zwischen einzelnen Kommunen unterschiedliche Regelungen hast, ist ja auch nichts Neues. Und bevor du mir jetzt kommst mit, äh, mit Gewerbesteuer, kennt sich kaum eine Sau aus. Das gilt auch für äh, die... Äh, Bußgeldhöhe beim Falschparken. Das heißt, je nachdem, ob du ähm, in Stuttgart oder in Esslingen im Halteverbot stehst, kann das rein theoretisch unterschiedlich viel kosten. Ich weiß nicht, ob es praktisch so ist, aber da gibt es einen Spielraum der Kommunen.
1: Ich wollte schon fragen, ob man gewerblich falsch parken kann, aber das, das wäre eine, eine, eine Berufslücke. Auf man, alle Fälle, kann man kann auch gewerblich
0: äh, falsch parken.
1: Auf alle Fälle, nee, mir ging es mir ging's gar nicht darum, dass jetzt Kommunen ähm, das separate Regelungen haben, sondern es geht wirklich darum, dass du diese Informationspolitik, du musst da halt wirklich den Informationen richtig hinterherrennen und die meisten Menschen machen das eben nicht. Dadurch, dass du aber allen Informationen, ich meine, du, das, du sollst den Drosten-Podcast hören, du sollst den Strick-Podcast hören, du sollst am besten noch die Tagesschau jeden Tag hören, dann noch am besten aufs RKI gehen. Die RKI äh, ja Pressekonferenz sowieso und zwischendrin hast du dann auch noch die Information, die Information und jetzt auch noch Bundesliga-Ergebnisse für erste und zweite Liga. Das ist schon ganz schön viel und dann noch rausfinden, wann genau welche Wurstbude, welcher Biergarten und welcher Friseur in meiner Nachbarschaft aufmachen. Also,
0: das ja, ist aber das, schon. Das ist die falsche Herangehensweise, die Leute sollen mit ihrem Arsch weiterhin daheim bleiben, egal ob sie raus dürfen oder nicht. Also anders als du beispielsweise, der frecherweise mit dem Arsch nicht daheim geblieben ist. Ja, ich war halt sogar im Büro. Es wird ja immer schlimmer.
1: Ja, kurz äh, vorbeigeschaut. Mein Postfach leeren. Also gucken, ob was drin ist.
0: Was machst da du nochmal beruflich? <lacht> ich bin digital
1: Marketing Manager. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein analoges Postfach.
0: Das ist schön. Ich habe kein... Analoges Postfach.
1: Und, und ich habe mir äh, Atemschutzmasken von meinem Arbeitgeber geholt.
0: Das ist schön. Denn die mal...
1: stellt unser Arbeitgeber unseren Mitarbeitern zur Verfügung.
0: Ja, das tut mein Arbeitgeber auch. Und äh, liebe Grüße an meinen Arbeitgeber. Äh, danke, dass ihr mir die per Post zugeschickt habt.
1: Ja, ich habe sie einfach mir abgeholt, weil äh, ich dachte, ich frage einfach mal nach, ob sie überhaupt welche hat. Wo ich gerade schon mein genau. Postfach gelehrt habe und kurz genau. in meinem Büro vorbeigeschaut habe, ob da noch alles steht. Genau, äh,
0: aber zurück zum Eigentlichen, du wolltest mehr mit weiteren soziologischen äh, Beobachtungen kommen, damit ich mich genau. aufregen kann.
1: Genau, also nehmen wir mal das, äh, äh, ja also ich, ich, ich breche das mal runter, Also wie, wie das, ja, genau. das ist natürlich ich, du, alles du, wesentlich du, komplexer äh, und äh, man sollte dafür natürlich tatsächlich so ein bisschen äh, Niklas-Luhmann-Risikokommunikation...
0: Äh, nee, den solltest du nicht, weil ich ja <lacht> ein linker Wutbürger bin und äh, eine Luhmann-Allergie habe, das sind zwei Gründe, es nicht zu tun. Nein, also ein, weiteres, ein weiterer Grund, warum die Leute natürlich
1: rausrennen jetzt wieder äh, und eigentlich auf die Lockerungen scheißen, ähm, es ist nur eine Annahme, aber das ist eine Kommunikation in der Risikosoziologie. Und zwar, man muss ja dazu sagen, es ist wie wenn ein brennt, also ein Haus brennt, ja. Und wenn ein Haus brennt, evakuiere ich es.
0: Äh, ja? Also, das, äh, das, in in Rostock-Lichtenhagen hat man das seinerzeit nicht gemacht. Ja, aber Mac da war jetzt zumindest der Virus
1: nicht so groß, weil ich glaube, selbst das, der Virus hat seinen Stolz. Ort?
0: War das Solingen? Ja. Das ist nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Nein, das ist im robot Ja.
1: Also das als
0: Beleg? Ich aber mag
1: jetzt nichts über NRW sagen, weil ähm, am, Ende am Ende bewirft mich der kleine Hobbit äh, nur mit seinen Würfeln, mit denen er Noten würfelt. Ähm... Mehr muss ich dazu nicht sagen. Okay. <lacht> ähm, also, Beispiel, brennendes Haus. Wenn ich es evakuiere ja, und dann irgendwann wieder freigebe, damit Leute es betreten können, ja, dann geht der anständige Deutsche doch immer davon aus, dass es erstens komplett gelöscht ist, ja, ja. zweitens das Betreten, wenn kein Zaun im Weg ist, definitiv genehmigt ist und ja. dieses Gebäude auch von Baustatikern geprüft und wieder abgenommen wurde. Sprich, wenn ein Haus mal gebrannt hat und du wieder den Menschen reinlässt, dann gehst du davon aus, dann ist ja nichts mehr.
0: Ach, na, es sei denn, es ist eine Brandruine äh, und du bekommst die Genehmigung, es äh, zu betreten, um Sachen zu bergen, aber immer nur einer nach dem anderen. Okay, aber... Auch die Situation ist ja durchaus realistisch.
1: Ja, aber die, genau die Situation haben wir jetzt quasi vor äh, verschiedenen Läden. Du darfst nur zu gewissen äh, zu einer gewissen Anzahl rein. Und wer zu viel ist, muss halt draußen warten. Ja. So, aber ansonsten, dass du rein darfst, ist alles voll in Ordnung. Ja. Das heißt, dass, dass die Leute ihr Haus verlassen und wieder äh, ganz fleißig draußen rumrennen, ähm, ist ja ganz normal.
0: Mhm.
1: Also die Kommunikation erlaubt es ja. Die Kommunikation sagt ja, hallo liebe Leute, wir sind wieder da für euch, kommt auch vorbei. Also ich meine, ich, ich habe
0: ja, aber bitte eine von einem Elektronik
1: ja, aber ich habe von einem Elektronikfachmarkt ähm, die oder, Aufforderung
0: bekommen, wieder in der Filiale vorbeizuschauen.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Gutscheinheftchen bekommen, in dem äh, für jeden einzelnen Tag äh, der nächsten Mo äh, Wochen tatsächlich ein Gutschein pro Tag gültig ist.
0: Ja, dann darfst du ja, dann darfst du jeden Tag vorbeikommen.
1: Ja, das ich ist ich halt finde, einfach ist eine Aufforderung.
0: Ja, vernünftige Menschen würden äh, könnten auch Schlangen bilden. Äh, ich glaube, dass das eigentliche Problem ist eher die narzisstische Kränkung, dass jemand anderes jetzt in den Laden darf, obwohl man selber unmittelbar seine Bedürfnisse äh, befriedigen möchte und man jetzt davor warten muss. Nö. Doch.
1: Nö, ich war ja tatsächlich. Du, du wirst lachen. Ich war tatsächlich heute ja auch in einem in einem Fachmarkt und habe da gestaunt, weil tatsächlich das Produkt, das vor Corona dort für einen gewissen Preis stand, kostet jetzt 30% mehr. Weil und du
0: hast einen 30%-Gutschein?
1: Nein. Aber tatsächlich wäre es ja so, also ist es ist tatsächlich so, dass manche Preise jetzt tatsächlich nach Corona witzigerweise viel, viel höher sind, weil man scheinbar denkt, naja, müssen wir ein bisschen Verluste wieder reinholen. Also das ist durchaus interessant.
0: Ja, das kommt tatsächlich zu Verknappung. So ist das ja nicht. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh,
1: gesellschaftlicher Zusammenhang äh, gegen... Warum willst du
0: eigentlich nicht über narzisstische Kränkungen in der Warteschlange reden? Das hast du jetzt einfach ganz frech wegmoderiert. Weil
1: das Psychologie ist. Ich bin kein Psychologin.
0: Das ist Psychoanalyse. Das hat mit Psychologie nichts zu tun. Auch, auch das ist nicht mein Fachgebiet. Wir reden hier über äh, Soziologie. Ja, das ist auch nicht wissenschaftlich. Ja, aber mach weiter. <lacht>
1: Gut, äh, dann äh, haben wir das Problem, der gesellschaftliche Zusammenhang gegen die äh, jetzt wieder individuelle Freiheit. Also wir haben einfach ein Denken, ähm, also vergleichen wir es mit Herdenimmunität. Wenn sich 95% vernünftig verhalten, dann können 5% eigentlich relativ schadlos über die Stränge schlagen und es kommt eigentlich nur dann zu Unfällen, wenn einer zu sehr über die Stränge schlägt oder die 5% aufeinandertreffen mhm. oder Kollege Zufallstuhl schlägt. Ja, und äh, das ist wie im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr hast du genau dieses Ding. 95% der Leute fahren eigentlich halbwegs vernünftig ähm, und da sind genau die 5%, die quasi über die Stränge schlagen können äh, und deswegen kracht wesentlich weniger. Würden die 95% wesentlich äh, ja, aggressiver fahren, dann wäre das Problem wesentlich größer.
0: Okay. Oder? Äh, möglicherweise, als ich das letzte Mal aktiv am Straßenverkehr teilgenommen habe, hatte ich das Gefühl, dass sich äh, nur 5% anständig benehmen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht zu den 5% gehört habe. Aber was ist dein Punkt?
1: Naja, im Grunde, die Leute, die jetzt quasi tatsächlich sich äh, nicht an irgendwelche Masken und Abstände halten, die sagen sich halt, naja gut. Äh, die anderen 95% verhalten sich ja vernünftig und äh, tragen ja Masken und äh, halten ja Abstand. Dementsprechend können die äh, 5% quasi, also kann sich einer, der, der 5% äh, ich,
0: angehört, einfach wie eine Axt im Walde benehmen. Ich glaube gar nicht, dass die da so, dass die sich das so denken, sondern die sagen sich, äh, sehr, die, die haben eine sehr einfache Entscheidung getroffen, dass ihnen das scheißegal ist, ob jemand Maske trägt oder nicht. Ja, genau. Das meine ich ja damit. Also sprich diese ja, fünf ja, Die
1: 5% reflektieren sich natürlich nicht. Also logischerweise. Das ist nicht reflektiertes äh, Handeln, sondern das ist einfach nur die äh, tief sitzende Einstellung zu sagen: Okay, pff, ja, es, es kommt ja niemand zu Schaden, wenn ich mich so verhalte, solange sich die anderen 95 so verhalten.
0: Nee, eben so weit gehen die gar nicht. Mhm. So, sondern äh, ne, die, dieser Gedanke, äh, ich kann mich ich kann nicht falsch verhalten, äh, weil 95% äh, sich äh, richtig verhalten, würde ja voraussetzen, dass äh, du dir zugestehst, dass du äh, dich falsch verhältst. Sondern du verhältst dich richtig und die 95%, die Maske tra tragen, verhalten sich einfach komisch.
1: Naja, es ist ja nicht falsch verhalten, es ist ja eher Unachtsamkeit in manchen Bereichen auch. Oder einfach nur. Ich lapsche, glaube, stellst
0: du den Menschen äh, zu, zu viel, zu wenig?
1: Na, ich, ich, ich glaub, es ich gibt glaub, schon eine lapsche so
0: Auslegung von Regeln. Es gibt schon eine lapsche Auslegung dass, von, Regeln ich, ich von Regeln. Ich glaube, dass, die, dass das eine sehr bewusste Entscheidung ist. Hm.
1: Also ich, ich glaube dass tatsächlich, dass es äh, bei manchen Leuten auch einfach nur eine lapsche Auslegung von Regeln ist. Also ich meine... Da kommen wir noch zu einem fünften Punkt, den ich habe. Nämlich, Regeln werden zudem gern frei ausgelegt. Also auch wieder Straßenverkehr ist ein schönes Beispiel. Ampeln regeln den Verkehr. Ja? Wo aber kein Verkehr, braucht eine Ampel nichts zu regeln. Deswegen scheiße ich auf die rote Ampel, solange niemand irgendwie in der Nähe ist. Oder einfach äh, einfaches äh, Verkehrsschild Einfahrt verboten. Ja, Das kennst ja. du. Ja, das ja, kenn ich. Da steht gelegentlich noch drunter wie ein äh, kleines Ding,
0: Anlieger frei. Solange ich ein Anliegen habe, fahre ich da durch. Genau, ich habe ja immer ein Anliegen, weil mein Anliegen ist, da durchzufahren. Genau.
1: So e Entsprechend Einfahrt verboten, aber ich habe ein Anliegen. Ich will da ja einfahren.
0: Also. Ja, genau, genau deshalb äh, wird in der F äh, plädiert die äh, Verkehrs... Psychologie auf jeden Fall, mit Verkehrssoziologie kenne ich mich nicht aus, ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten dafür, äh, auf Ampeln und dieses ganze Schildergedönse und so zu verzichten. Mhm. Und wie willst du dann den Verkehr regeln? Mit ein paar Grundregeln,
1: äh,
0: die du ja auch hast. Du kannst einfach pauschal sagen, rechts vor links, innerstädtisch 30, außerstädtisch 100. Ähm... In den Niederlanden funktioniert es ja weitestgehend so. Die Holländer haben keine Schilder, äh, die Niederländer haben keine Schilder und keine Ampeln, äh, relativ wenig.
1: Mhm. Ja, aber gut 30 in der Innenstadt. Äh, das kriegst du halt in Deutschland nicht hin und 100 auf der Autobahn kriegst du mit unserem Raserminister auch nicht hin
0: könntest du, aber ich wage zu behaupten, dass sich das sehr viel Menschen vernünftiger fahren würden, wenn es keine, wenn es eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung geben würde statt einer 130 auf der Autobahn, an die sich dann auch keine Sau mehr hält. Und die 30 in der Innenstadt, da,
1: oh, oh, oh da... ich weiß nicht, ob dir da nicht, ja, es ähm, dürfen auch 50 sein. Okay, 50 in der Innenstadt. Allgemein wird ja schon eh. schwierig, weil, ja, nein, 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 eben nicht. Es gibt Zonen, die 30 erlauben, es gibt Zonen, die 40 erlauben, es gibt Zonen, die 50 erlauben.
0: Eben, und eine pauschale Regel äh, wird es einfacher machen.
1: Ja, aber die pauschale Regel 50 würde die 30er-Zonen äh, zu einem richtigen Kampfgebiet machen.
0: Das, da könntest du Autos einfach komplett aussperren. Ähm... Könntest du ja durchaus machen. Nein, aber es ist ja durchaus eine Erkenntnis, dass äh, je weniger du etwas äh, verregulierst und einfach einfache Spielregeln hast, desto einfacher ist es, sich an die Spielregeln zu halten. Und wenn du es einfach machst, dich an die Spielregeln zu halten, halten sich auch mehr Menschen an die Spielregeln.
1: Okay, welche Regeln mö möchtest du dann also den Menschen da draußen mitgeben, die uh, uh, sagen hier, ähm, wir... Bleibt verdammt nochmal <lacht> zu Hause. Eine einzige Regel. Bums. Ja, aber das funktioniert nicht, wenn Läden offen sind. Das
0: funktioniert nicht, wenn du zum Friseur musst. Doch, das funktioniert. Ja, aber der Friseur kommt ja nicht zu dir nach Hause. Ja, und? Wenn ja, und du zu Hause bleibst, sieht niemand deine scheiß Frise. <lacht>
1: Ja, aber wie lange sollen die Leute denn zu Hause bleiben? Vor allem äh, jetzt, wo die Biergärten wieder offen haben. Und im Biergarten bist du ja sicher. Erstens, äh, bei dem Gebräu äh, ist jeder Virus fern. Äh,
0: ja, aber warum sollst du in den Biergarten gehen, wenn du zu Hause bleiben sollst? Ja, weil er offen hat. Ja, und der Puff hat auch offen gehabt vor Corona und du bist nicht hingegangen. Ja, aber in den Biergarten. Ja, aber trotzdem, nur weil etwas aufhat, dahin gehen zu müssen, ist eine bescheuerte Argumentation. Also es ist gar keine Argumentation.
1: Ja, aber wie erklärst das du dann, dass die Menschen das machen? Also du brauchst ja irgendwie eine Erklärung für dich selbst wahrscheinlich, um um dir klarzumachen, dass Menschen jetzt draußen rumrennen, auf Masken äh, wenig Acht geben, auf Abstand noch weniger und
0: kräftig gemeinsam chillen. Ähm... Weil Menschen Arschlöcher sind. Äh, ich komme gerne darauf zurück. Also das ist, eine, das ist, äh, es hat im Wesentlichen mit äh, damit äh, zu tun, dass ich, der, ich den deutschen Volkscharakter äh, ähnlich sehe wie Adorno. Und äh, wenn Papa Staat nicht sagt, er ist nicht, dann isst nicht. Was genau essen? Ähm, Nudeln mit Ketchup. Äh. Aber dann mit Streuseln, oder? Mit Streuseln, ja. Nein, ähm, das, das Problem ja. ist, dass man sich anfangs auf eine autoritäre Linie festgelegt hat. Mhm. Ich verbiete erstmal alles. Und man dann von 0 auf 100 äh, in, äh, auf, auf so eine ultraliberale Regelung umgeschaltet hat. Dass man da intellektuell nicht mehr mitkommt, ist klar. Und dass, dass Menschen irgendwie gesunden Egoismus haben und sich nicht für die Gesundheit anderer Menschen interessieren, ist jetzt auch nichts Neues. Mhm. Also, ja, also man, man hat einfach gewisse Faktoren wie Menschen ticken nicht berücksichtigt. Hat sie wieder, hat sie wiederholt nicht berücksichtigt. Das ist das Problem. Und damit erklärst du im Notfall auch Deppendemos? Ähm, Deppendemos erkläre ich tatsächlich mit, äh, mit tiefgreifendem, äh, menschlichem Egoismus, ja. Okay, gut, dann haben wir das auch also, schon. Ich, ich, ich unterstelle denen, äh, ich unterstelle ihnen keine Böswilligkeit, äh, aber durchaus Absicht. Und das ist äh, tatsächlich, äh, also mal ganz neutral betrachtet haben die halt eine moralische Entscheidung getroffen eine moralische Entscheidung. Ja klar, also das ist zugrunde zu liegend, das ist, äh, spielen da Moralurteile eine Rolle. Ich, ich stelle mir gerade die Frage,
1: ob die daheim sitzen und äh, erstmal ihre Maximen prüfen, bevor sie samstags dann äh, kuscheln gehen auf dem
0: Basen. Äh, nee, dann, dann wäre es... Äh, da würde ich äh, die, die Unterscheidung zwischen moralische und ethisch äh, machen wollen, dann das ist nicht reflektiert. Also, aber es ist trotzdem eine moralische Entscheidung, was, was ich gut finde, was ich böse finde. Ich finde es eine unmoralische Entscheidung. Aber das ja, aber auch, auch unmoralische Entscheidungen sind moralische Entscheidungen aus einem gewissen Blickwinkel. Das ist klar. Ich kann das, ich ich kann das auch unmoralisch finden, was die da auf dem Basen treiben. Ich finde das, ich habe mir das aus ich so aus 150, 200 Meter Entfernung angeschaut. Ich finde das zutiefst verstörend, aber es ist trotzdem eine moralische Entscheidung. Es ist eine Arschlochentscheidung aber äh, ja. Egoismus ist auch eine Art von Moral.
1: Du würdest also sagen, Deppendemos sind bevölkert von Arschlöchern?
0: Ja, äh, und meine Lösung von Deppendemos ist äh, tatsächlich einfach eine Mauer drum zu bauen und äh, warten, bis Corona äh, sein Werk vollbracht hat.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort haben wir nicht.